0: Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros volvemos a situarnos en nuestra trinchera verde en este mes de noviembre para analizar, debatir, profundizar en todo lo que afecta a nuestro medio ambiente. Hoy hablaremos de montañas a través de la Fundación Kilian Jornet. Su objetivo es resaltar la necesidad de defender nuestras montañas como refugio de biodiversidad mundial. Residuo cero eh, trata el problema que generan los residuos de las aguas embotelladas. ...a través de nuestra ronda de corresponsales... ...conoceremos la actualidad de las islas... ...y naturalmente Marguin nos descubre... ...bebidas y alimentos naturales saludables y sostenibles... ...hoy queremos en nuestra trinchera acercarnos a un asunto... ...que ha generado mucho debate en Canarias... ...sobre todo en lugares como Anaga y Teno... ...hablamos de las apañadas o abatidas de cabras... ...debido a los problemas que generan en nuestra flora y fauna... ...y a los cultivos de estos lugares... Finalizaremos, como siempre, con el atril de Atán. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo, Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
1: Atán, en lucha por la conservación. Únete. Atán arroba, @atán punto org.
0: Si el mar cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta, las montañas cubren el 25% de la superficie de la Tierra. Nos proporcionan agua y recursos naturales. Y también economías eh, dependen directamente de estos entornos. El cambio climático ha afectado a la flora y a la fauna, sin duda. Este gran valor en biodiversidad de nuestras montañas ha despertado la sensibilidad de muchos montañeros, caminantes, amantes de la naturaleza, deportistas como Kilian Jornet, un deportista familiarizado muchísimo con la montaña, como nuestro siguiente invitado. Pau Illa es director de la Fundación para la Protección de las Montañas contra el Cambio Climático. Lo tenemos al otro lado del Zoom, en este caso. Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Aquí Muy bien. La situación supongo que, bueno, seguro que un poco peor que la vuestra por el tema del COVID, pero mm. bien.
0: Sí, oh, la bien. verdad es que la, la situación está bastante complicada. Eso también ha propiciado que mucha gente se lance a, a la montaña, ¿eh? Yo no sé si lo has notado en, en tu caso, después del confinamiento, ¿no? Como que nos ha dado a todos por caminar.
2: Sí, porque realmente pues, la gente se ha volcado dos fines de semana a caminar, caminar. Y nada, hace falta que un día te saquen alguna cosa que no igualmente no la hagas. Pues cuando te han dado vía libre, pues bueno una cosa positiva es que la gente ha empezado a creer uh, más ejercicio que antes
0: sí mientras no se formen colas como en el Everest ¿no?
2: bueno ha causado un problema que sí que es la saturación en, en lo que es la montaña uh -huh. Claro. Y es ahí donde debemos de incidir y educar a la gente. Precisamente por eso se crea
0: esta fundación, ¿no? Para resaltar la importancia que tiene, pues, por ejemplo, en la generación del agua que consumimos, ¿no? Un bien preciado para la humanidad, simplemente por nuestro interés. Pero hay mucho más. Uh, las montañas, además, cuna de, de tradiciones, de economía, propician el bienestar y, por supuesto, hacen posible que nuestra biodiversidad pues siga existiendo, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, me estás comentando el papel del agua, pero bueno, tenemos que tomar lo que es la montaña de una manera global, porque las montañas uh -huh. tienen un, un papel clave en nuestro sistema global. Sin ellas y su entorno no existiría vida y por eso es esencial conservarlas y gestionarlas de forma sostenible. Y es un poco con esta filosofía que ha nacido la Fundación Kilian Jornet. Uh -huh.
0: Bien, uno de los problemas que tenemos en la montaña es que existen zonas contaminadas. Uno de los objetivos que tienen es crear o financiar proyectos destinados a solucionar esos problemas ambientales ¿no? en la montaña.
2: Sí, sí, sí. A ver, no lo queremos ver como un problema, 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 ¿va? porque también hay cosas muy positivas, la gente cada vez toma más conciencia de lo que es la montaña, pero bueno, sí que es cierto de que hacen falta iniciativas como la nuestra, ¿Vale? Nuestra misión fundamental es preservar las montañas y todo su, su, su entorno, en un entorno global, porque bueno todos sabemos que uh, hay muchos glaciares que están desapareciendo, uh -huh. existe contaminación en las propias montañas, pues todo esto pues debemos de controlarlo un poco y educar, uh, concienciar a la gente mmm, ejecutar programas e investigar ¿no? e eh... investigar claro. ¿Vale? los pilares fundamentales de nuestra fundación son, que lógicamente van conectados es por un lado uh, educación y toma de conciencia uh -huh. por otro lado investigación porque nos interesa y, y investigar para después poder actuar y en un tercer lugar pues acciones directas como serían pues una simple limpieza de, de montaña. Nosotros nos movemos siempre en esos tres pilares.
0: Bueno, está con nosotros en el estudio Carlos Galván, nuestro compañero de, de Atán. Carlos, ¿cómo
3: estás? Hola, muy bien. Sí, bueno, que quería preguntarle también a Pau, ¿no? porque mmm, me gustaría que nos comentara un poco cuál han sido lo, también lo, lo que les ha motivado ¿no? a crear esta fundación. Entiendo que ha sido quizás Kilian en primer lugar, el que a lo mejor lanzó la idea, o, o entre varios dentro de, la, de los que componen la fundación. Pero quería saber si en los años que llevan a lo mejor tanto Kilian como los que componen esta fundación, han visto la evolución a, a peor, ¿no?, de, de lo que son las montañas, ¿no? Si visualmente les ha provocado esta esta ansiedad y estas ganas de hacer algo, y eh, porque tenemos casos, como hemos leído, ¿no?, como en los Pirineos casi que en 35 años han, de han desaparecido bastante pues bastante volumen de los glaciares, ¿no? Entonces, que nos comentes un poco, ¿no?, de si estas motivaciones han sido esto, lo que han visto por ahí, ¿no?, en, en sus rutas.
2: A ver, lo que tengo que comentar es que no es una idea que Kilian haya tenido de un día para otro, porque Kilian uh, ha nacido, como sabéis, en la montaña, ha sí. crecido en la montaña y ha desarrollado su, su profesión en la montaña. Entonces es normal que Kilian ama la montaña y desde siempre Kilian pues, ha querido lo mejor para la montaña y Kilian siempre ha sido un activista de la montaña y ha intentado transmitir muchos valores de, de conservación de, de lo que es la propia montaña entonces mmm, como os comento Killian siempre ha sido un activista y ahora pues él está en un momento de su vida en el que sí que es cierto que ha dejado de hacer algunas competiciones ha creado una familia como todos sabéis y ha encontrado el momento de él pues poder a crear esa fundación que era una ilusión que llevaba ya muchos años um, en su cabeza y te, os, os comentaría de que Kilian ha hecho muchos retos ya sabéis que ha ganado todas las carreras del mundo ya sea de tal rario de esquí de montaña ha subido en una semana dos veces a beber esta de cual pero os diría que este proyecto para él es el más importante de su vida uh -huh.
0: Eh, antes hablábamos de esos mm, puntos de actuación ¿verdad? que, que llevan a cabo ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos han materializado, no sé si en la montaña o ya en la ciudad, para concienciar a esas generaciones ¿no? que de alguna manera actúan o influyen en las tomas de decisiones futuras y presentes?
2: ¿no? Mira, El primer proyecto, como se puede bien ver en nuestra web, Uh, ha sido pues focalizarnos en la investigación de los glaciares. Uh -huh. Nosotros a través de las Naciones Unidas que fue un estamento que nos asesoró desde un principio y nos pusieron en contacto con la Universidad de Zurich, de Zurich que de Zurich. ahí hay un centro que tiene más de 125 años de, de antigüedad a nivel de investigación, que es el World Glacier Monitoring Service ¿vale? y ellos se dedican a monitorizar todos los glaciares del, del mundo. Lógicamente estamos hablando de los más importantes o no, porque los tiene una aplicación donde salen todos, incluso el glaciar de, 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 de la Neto. Uh -huh. Entonces, nuestro primer proyecto es financiar una máquina que se está desarrollando en Francia y está ya en su última fase, que se llama Smart Stake, es en inglés. Y es un, bueno, pues imaginaros una máquina que es como un trípode que se coloca en sitios estratégicos de cada glaciar y lo que hace es emitir mmm, al momento, vía satélite, los datos mmm, del estado del glaciar día al día. Pues la calidad de la nieve, el retroceso que están siguiendo y toda una serie de datos que hace unos años... Mmm, Sólo se podían tomar de manera manual. O sea, imagínate que si quieres ir a, a tomar datos puedes organizar X personas que suban a un glaciar tomen sus datos, pues esto nos permite al momento desde el despacho saber uh, cómo está el glaciar. Entonces Ajá. nuestro primer proyecto es intentar financiar para los uh, principales glaciares del mundo que tengan una máquina de estas para hacer un control y una investigación. Sí. ¿Ya,
0: Pao, ya, ¿Ya tenemos algún dato a
2: través de esta máquina? De momento no, porque como os comento, mm -hmm. a ver, tenemos muchos datos porque es una organización que lleva 125 años de, de sí. estudio, o sea, hay muchos datos que estamos compartiendo, mm -hmm. pero de momento esta máquina, solo hay un prototipo que se ha instalado ahora en Francia, cerca de Chamonix, y uh, estamos en contacto directo con la, la empresa ¿vale? Que y sus ingenieros que están desarrollando ya los últimos matices para que en 2021 ya podamos adquirir varias unidades y empezar uh -huh. pues para los glaciares más prioritarios, digamos.
0: Bien, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno, ¿no? En el cono sur, que además los científicos han dado buena cuenta del retroceso que está teniendo estos glaciares que se encuentran a lo largo de la geografía mundial, ¿no?
2: Sí, a ver, esos datos ya existen, ¿eh? Porque hay un control, hay gente que los supervisa mm. diario, pero bueno, esto es una herramienta que va a facilitar mucho... Mucho más, sí. ...todo toda esta investigación y no hace falta irte tan lejos en el Perito Moreno sino en, no sé si habéis estado en Chamonix, en un glaciar muy importante que es la Mar de Glace, que es uno de los más importantes de, de, de los Alpes aquí en Europa y bueno pues cuando pasas en coche por ahí y, o ves fotos del glaciar y te das cuenta del retroceso pues impacta mucho y la gente pues uh, se cree que es solo un impacto visual y ya dicen, ostras ¡Qué putada! Ya no puedo sacar la foto con todo el glaciar como estaba antes y ¡ostras! O sea, no, no estamos hablando solo de un impacto visual que sí Ajá. que existe, sino de un impacto que, que, que nos va a la vida, porque el retroceso de los glaciares pues tiene unas consecuencias en cadena, ¿vale? Como os he comentado, del agua, calidad del agua, de sí. todo, y poco a poco, pues si se van perdiendo glaciares, se pierden sistemas de la montaña que poco a poco pues nos sacan vida. Sí, luego. Carlos.
3: Sí, eh, que, que, lo estabas comentando ahora y, me, y yo me estaba acordando también. Yo he estado en, en un glaciar que está en Suiza y a mí me chocó mucho, ¿no? Cuando estuve ahí arriba y tenían como una, una parte que era visitable, que, que como el glaciar había retrocedido, habían puesto como una especie de telas blancas, ¿no? Para requerir un poco la entrada al glaciar, ¿no? Y era un poco triste verlo. Y no sé, con cosas como esta y la que acabas de comentar, ¿no? Como el Chamonix, ¿no? Como ha retrocedido y ya la foto no es igual. Cómo la Fundación Hombre intenta, Intentará Llevar esta información al, a la, al pueblo ¿no? A la gente, a, a las personas Porque parece que siempre hay que la, Todo lo que dicen los científicos al final Parece que se queda ahí y no llega a la gente Y la gente sigue haciendo su vida normal y no sé si a través de una fundación, como entiendo que pretende, ¿no? Con el nombre de Kilian, que parece que a Kilian lo, le puede escuchar mucha gente, si tienen esa, esa idea, ¿no? De, de hacer llegar esta información de alguna manera para que la gente sepa lo que está pasando, en, sobre todo en donde ustedes se mueven, ¿no? Que es en la alta montaña.
2: Sí, sí, sí. Lógicamente, pues, nuestro deber es uh, hacer ver a la gente que no solo estamos hablando de impacto visual, sino que hay otras cosas detrás. Entonces, nuestro gran objetivo, y ahora, por ejemplo, estamos desarrollando proyectos educativos enfocados a los niños, porque todos sabemos que los niños y los jóvenes son el futuro de nuestra generación. Entonces, uno de los grandes objetivos de la Fundación va a ser poder incidir y uh, educar a esos niños o jóvenes ¿va? que tengan esa toma de conciencia y que tengan toda esa información para así aumentar su, su, su toma de conciencia global. No solo de los glaciares, ¿eh? porque ahora estamos focalizando los glaciares, porque sí que es cierto que es el primer proyecto, uh -huh. pero estamos hablando de la montaña en general. O sea, haremos uh -huh. proyectos educativos uh, globales para que los jóvenes y niños, y adultos también, yo me incluyo aquí, uh -huh. porque con la creación de la Fundación también he aprendido mucho, pues hay una toma de conciencia
0: global. Claro, y además una tercera parte de los bosques del planeta se encuentran en regiones montañosas. Eh, por lo tanto, eh, esa actividad que se eh, lleve a cabo ¿no? eh, de conservación y de toma de conciencia influye en nuestra calidad del aire, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Eh, por lo tanto, pues eran uno de los puntos fundamentales a la hora de concienciar
2: o de, o, de o de llevar a cabo actuaciones, ¿no? Sí, sí, sí porque la gente asocia pues a las montañas nos proveen agua, pero no, o sea, las montañas, uno, nos proveen agua, dos, proporcionan recursos naturales, tres, uh, son refugios naturales de mucha biodiversidad y cuatro, pues también aportan resiliencia, o sea, uh, aportan un cierta resistencia a lo que es el cambio climático.
3: Claro, Carlos. Sí, bueno, ya, te quería, ya te era la última pregunta que quería hacerte. Era relativo, bueno, te acabo de aumentar esto de los glaciares en cuanto a la visión que ve la gente desde lejos. Me gustaría saber qué opinión también pueden tener desde la Fundación respecto a lo que, a ver, en temas es más bien educativo, ¿no? Hacia la gente que va a la montaña, ¿no? Antes comentaba, ¿no?, de la cantidad de gente que ha subido ahora tras el confinamiento, como buscando quizás un espacio libre donde poder quitarte la mascarilla. Pero, claro, hemos visto ya durante los últimos años imágenes como la que comentaban del Everest, de la cola de personas subiendo al Everest. Cada vez, hay más, quizás, yo cada vez veo más carreras en montaña, más competiciones. Se ve casi ya como un espacio de ocio. ¿Cómo educamos a las personas de cómo deben ir a la montaña? No Entiendo que también Kilian deberá tener eso, supongo, entre sus motivaciones, ¿no? de cara a, a explicar a la gente. ¿no?
2: Mira, precisamente has hablado de un tema que sí que nos preocupa mucho, porque Kilian, ya sabéis que es un... Es un corredor de montaña, entonces nuestro segundo proyecto, no sé si lo habéis mirado ya, pues que es un proyecto que se presentó hace unos el 20... no, dos, hace dos semanas, que se llama Outdoor Friendly Pledge, ¿vale? No sé si estáis al tanto, ¿vale? Pero es un proyecto que precisamente habla de... de... ha de, de, enfocado primero a los corredores de montaña, segundo a los eventos, tercero a las marcas fabricantes de material de montaña y cuarto a las, a las federaciones. Y simplemente es una carta educativa ¿vale? que podéis entrar, hay una web especial que es outdoorfriendlypledge.com y esta carta tiene el objetivo de promover una práctica más sostenible de los deportes al aire libre desde el punto de vista ecológico. ¿Vale? En concreto, nuestro objetivo es reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero generados por los deportes al aire libre. O sea, mejorar la gestión de los recursos naturales, preservar la biodiversidad y defender una sociedad más sostenible. Entonces, nosotros queremos educar uno a los corredores, vale, porque Kilian es el primero que uh, ha comentado que su vida, su anterior vida lo veías un día en Australia, otro día en Estados Unidos corriendo, otro día en China y tal, pues esto no es sostenible. ¿vale? Entonces hay que educar a los corredores pues, que tal vez pues, dejen de hacer tantas competiciones internacionales y se centren más en competiciones locales uh -huh. y que se pongan unos objetivos de marcar solo unos viajes internacionales, porque sí que es cierto que son deporte, deportistas profesionales pero que se marcan unos ciertos límites y que si en algún momento los pasan, pues que lo compensen de alguna manera. ¿vale? Y por eso pues esta carta explica que si un deportista pues, ha hecho más viajes de los que tenía previsto, pues que hagan una compensación de lo que es la huella de carbonio, uh -huh. ¿vale? ya sea plantando árboles o lo que sea. Y lo mismo para los eventos. Nosotros hemos creado todos unas 10 recomendaciones para eventos que los podéis uh, observar en, nuestra, en la web, donde habla de unos objetivos y les enseñamos cómo cumplir esos objetivos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, es totalmente insostenible que un evento de montaña pues, tenga publicidad de plástico que los habituallamientos haya comida que no sea hecha en la misma zona, o sea, que venga de otro sitio. O sea, hay toda una serie de recomendaciones para hacer que los eventos sean más sostenibles. Y lo mismo sí. para las marcas. De, 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 de producto de montaña y lo mismo lógicamente para, los, para las federaciones.
0: Que no se vean esas imágenes eh, que, que hemos contemplado en televisión de esas 11 toneladas de basura recogidas en la limpieza, en la campaña de limpieza que se produjo hace unos meses en, en el Everest. Y no tenemos que irnos mucho más lejos. Aquí en nuestras islas, por ejemplo, a la hora de, de caminar, hay muchas personas que no se dan cuenta de que en el bosque, eh, que en el monte no se pueden tirar residuos. Y las mascarillas que también son elementos que están apareciendo eh, como algo novedoso ahora que todo el mundo se ha lanzado a, a caminar y a disfrutar del medio ambiente, pero es contradictorio, ¿no? disfrutar de ese medio ambiente, ir con un cigarro en la mano, tirar las colillas y tirar a la vez pues mascarillas. o deshacerse de, de pañuelos o los residuos que tengamos. Así que, esa tirada de orejas también a los urbanistas que estamos subiendo. a eh, nuestros montes más cercanos y dejando ese lamentable panorama también en, en los montes más cercanos. Eh, para terminar Pau, la página donde podemos encontrar toda la información de la fundación, ¿cuál sería?
2: La página es kilianjornetfoundation.org Ahí se puede encontrar toda la información y lo que queremos es que esta fundación no sea solo de Kilian, ni de los patrones, digamos, sino que a nosotros nuestra filosofía es que empezamos a trabajar solo con voluntarios o sea, queremos que la fundación sea de todos y todo el mundo pueda aportar ideas necesitamos que la gente nos, nos ayude uh -huh. y, y, y que se sienta la fundación suya Perfecto. por último, lanzar un mensaje que para mí es clave de, de palabras de Kilian ¿vale? que es mejor ser un activista incompleto que no hacer nada desde luego para mí esta frase es, es vital. Por supuesto.
0: Pau Illa, director de la Fundación para la Protección de las Montañas contra el Cambio Climático, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, enhorabuena por esta iniciativa. Un saludo.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Vamos a eh, abordar nuestra sección Residuo Cero con Néstor Marrero. Residuos
1: Residuo Cero. cero.
0: La verdad es que cada vez consumimos más agua embotellada, algo que era inimaginable hace pues, 20 años, donde consumíamos el agua del grifo. Sin embargo, esto también entraña a generar residuos. Néstor Marrero nos habla de, de este controvertido
4: asunto. Néstor Marrero, ¿qué tal? Buenas Guillem, esta semana vamos a hablar de las alternativas a las clásicas botellas de plástico que podemos comprar en el supermercado o a las garrafas. La primera alternativa que planteo pues, es la típica de las jarra filtradoras A mí no me gusta porque es muy poco efectiva, el sabor del, del agua no queda bueno si, 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 en, si en origen no era bueno. Y también está el, el problema de que al final esos filtros que tenemos que ir cambiando en la jarra también vienen en plástico. Por otra parte, están los típicos filtros de carbón activo, que suelen ser de bambú, que vienen de China. Y que son una buena opción porque sueles ponerlo en el agua durante 8 horas aproximadamente y cambia el sabor del agua y además eh, realiza un filtrado. Yo en casa me he decantado por, la, por el reparto de agua a domicilio. Hay varios tipos de empresas que reparten agua y que te pueden traer o botellas de, de vidrio retornables y que realizan los repartos un día de la semana. Y también las tibias que traen una gran garrafa de plástico duro que dura bastante tiempo y que puedes poner en casa y e con un dispensador e irla, e irla sacando a medida que te va, la vas necesitando el... eso también tiene algunas desventajas porque produce una huella de carbono eh, por todo el transporte que se realiza, sin embargo al no producir envases, los envases son retornables y eso reduce mucho esa huella de carbono comparada con comprar botellas de plástico cada vez que al final acaban en la basura una cosa que te es muy importante saber es que eh, ahora se, se ha puesto muy de moda el agua en cartón no hay agua en cartón si el agua viniese en cartón se mojaría y se derramaría toda porque el cartón se desahía eh, viene en brick y el brick es mucho peor que el plástico si nuestras opciones son comprarla en brick o comprarla en plástico es mucho mejor el plástico porque al final el brick es mucho más difícil de, de reciclar y, y esas son las opciones que yo propongo en Canarias tenemos varias empresas que realizan Reparto de agua a domicilio y que funcionan bastante bien. Ajá. Y si no, la
0: destiladera como la que tenemos aquí en el estudio, ¿no, Carlos?
3: Sí, sí. Y si no, no beber agua. Eh,
0: bueno, eso sería muy <risa> radical. <risa> Néstor Marrero, muchísimas gracias por traernos esa, esa sección. Vamos a nuestra ronda de corresponsales.
1: Ronda de corresponsales. <risa>
0: Esta música nos invita a pasear por nuestras islas, en La Palma, Marina Díaz. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas
6: tardes,
0: ¿todo bien? En El Hierro, Armando del Rosario. Armando, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y en La Gomera, Garoé Núñez. ¿Qué tal, Garoé?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Vamos a comenzar por Marina Díaz, en la isla de, de La Palma. Se han celebrado unas jornadas de gestión de bioresiduos, muy interesantes además, ¿no?
5: Estos días eh, o sea, ha habido una actividad pionera, quizás desde, desde hace cinco años, que son las jornadas de gestión de bioresiduos en Canarias, a la que han asistido representantes de todos los ayuntamientos. Uh -huh. Desde La Palma Orgánica Canarias Orgánica, se ha hecho un encuentro destinado a profundizar en el impacto en la gestión y la estrategia y de la gestión de bioresiduos uh -huh. y el compostaje comunitario en la isla de La Palma.
0: Bien, precisamente sobre este asunto también parece ser que en el hierro se realiza un reciclaje de restos vegetales en los puntos limpios que luego se dedican pues a la generación de, de abonos o como cama de ganado, ¿no?
7: Sí, justo en la isla del hierro, pues desde el área de medio ambiente que pertenece al Cabildo del Hierro, están realizando este tipo de gestión de los residuos en los puntos limpios. Porque antes se, cuando se limpiaban las huertas o, o se hacían talas, pues todo ese material vegetal se dejaba ahí abandonado y no se usaba. Uh -huh. Y ahora, sin embargo, pues están dándoselo a los agricultores para crear abono o a los ganaderos para darle de comer a los animales. Así que, bueno, una forma interesante de reciclar nuestros recursos.
0: Desde luego, y a la espera del cubo marrón, ¿no?, de restos orgánicos que se va implantando poquito a poco a lo largo de la geografía de
7: España, ¿no? Sí, es bastante importante porque, si te fijas, la mitad de nuestra, de nuestros residuos son materia orgánica que nos está reutilizando, ¿no?
0: Uh -huh. Es una pena no aprovechar la energía que nos da el, el viento, pero en la isla de La Palma se han celebrado unas jornadas de transición ecológica donde se ha abordado este asunto, ¿no, Marina?
5: Sí, o sea, está previsto que se organice la cuarta jornada de transición energética y acción climática para ayudar más a luchar contra el cambio climático, porque de hecho, bueno, yo creo que ya todos sabemos que en nuestras islas hay unas condiciones favorables para poder vivir prácticamente de las energías renovables. Uh -huh. Y de hecho, desde enero hasta el mes de septiembre, aquí en La Palma, en los parques eólicos, eh, se ha hecho un estudio en el que se llegó a la conclusión de que eh, con la producción de la energía equivale al consumo de 4.749 hogares. Uh -huh. Por lo tanto, cada vez eh, estamos más seguros de que la isla, eh, con un mayor desarrollo de estas energías, podemos llevar todos a vivir de, de energías que no contaminen uh -huh. y ir eliminando poco a poco el uso de, de las energías fósiles.
0: Eh, hay experiencias como, por ejemplo, fue en Caliente, visión de futuro, en el sur de la isla, donde vecinos y también empresarios se han unido para llevar a cabo parques eólicos, no solamente en la isla de La Palma, sino también en la isla de Tenerife. Se cumplen 115 años del nacimiento de Pedro García Cabrera y se han llevado a cabo distintas conferencias sobre todo en el municipio de Vallehermoso, ¿verdad?
6: Así es, han estado todo el mes de octubre celebrando distintos eventos, recordándolo y, y bueno, ha participado en realidad todo el pueblo, todos los vecinos porque incluso hicieron varios actos donde donde intervenían y, y recitaban poemas y, y estuvo muy bonito, la verdad.
0: Bueno, volvemos a la isla del Hierro, donde no sé eh, si sí ha llovido mucho o poco, pero las tabaivas parece que van tomando ese color verde. Y, y ese contraste ¿no? entre el volcán y la tabaiba tiene que ser maravilloso, ¿no, Armando?
7: Sí, correcto. La verdad es que es asombroso el paisaje cuando se pone toda la isla verde que contrasta con ese negro volcánico ¿no? de la lava. Es brutal. Uh -huh. lo, lo único que, claro, este año... Anteriormente estamos acostumbrados a ese cambio y estos últimos años con el cambio climático cada vez se nota menos, porque sí. no llueve lo suficiente y entonces las tabaibas no llegan a coger ese verde intenso de antes, sino que ahora están un poco amarillitas, hmm. están tirando ya verde, pero se ve que todavía falta más agua en la isla para que acaben de, de regenerar bien todas las plantas, porque por ejemplo la laurisilva que necesita más agua que las tabaibas, pues sigue estando seca. O sea que vamos a ver si con suerte de otoño vienen más lluvias uh -huh. por delante. y Ya por lo menos empezamos el año... Con, bueno, con una vegetación más saludable ¿no? y, sí. y mejor para la, los agricultores y los ganaderos. ¿no?
0: Precisamente las cabañuelas de otoño dan han dado como resultado un invierno lluvioso Vamos a ver si es así y el cambio climático no interfiere ¿no? En, en esta predicción. Y, y mucho ha llovido en la isla de La Palma. Después de 18 años se celebra el aniversario de la Reserva de la Biosfera, ¿verdad, Marina?
5: Eh, sí, justamente este 6 de noviembre se celebra que La Palma lleva siendo Reserva de la Biosfera durante 18 años. Uh -huh. Yo creo que también es súper importante recordar que fue la primera isla del Atlántico que contó con este reconocimiento y a día de hoy lo seguimos teniendo porque seguimos teniendo unas cualidades que yo creo que son irrepetibles.
0: Desde luego, pues enhorabuena a la isla de La Palma por ser pioneros en este sentido y que dure muchos años, hay que conservarlo, desde luego. Vamos, es algo que resaltamos siempre desde la trinchera verde. Uno de los elementos que distinguen a la isla de La Gomera son las palmeras y eh, hay un proyecto que se llama Proyecto Guarapo, ¿verdad? Eh, que está apoyada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera, ¿no?
6: Sí, exactamente. Es un proyecto que ya lleva desde el 2019 y se, se va a prolongar hasta el 2022. Me parece muy interesante porque, bueno, toca un poco todos los palos, digamos, que tienen que ver con, con los palmerales. No solo en la Gomera, se centra en la Gomera, pero también incluso en toda la Macaronesia porque es un proyecto europeo. Y bueno, es también un poco el, el, el estado fitosanitario de las palmeras porque preocupa preocupa las, las plagas que tienen, que en los últimos años se han visto como, digamos, es un ecosistema que se uh -huh. está degradando poco a poco. Y bueno, se quiere un poco dar a conocer todo lo que y además aprender más de, lo, de ese ecosistema y de cómo funciona para poderlo manejar de forma sostenible y hacer un uso razonable, digamos, del producto y de, entre otras cosas, por ejemplo, también de los desechos, de los residuos que se, que se producen al guarapearlas. Uh -huh. Hay un desconocimiento, sea, se ha hecho de forma tradicional todo lo que es el guarapeo y la miel de palma, pero digamos sin un conocimiento científico, que también está bien uh -huh. conocerlo, ¿no? Sí. Y, y poder hacer un manejo sostenible de todo, de todo el proceso.
0: Muy bien. Igual que es importante también conservar la biodiversidad de nuestros mares, Armando, en la isla de El Hierro se ha llevado a cabo una jornada sobre tiburones solrayo, eh, donde bueno pues se eh, pretende regular eh, la visita a través de los barcos a estas colonias que están
7: en nuestros mares. Sí, correcto. La verdad es que el mes pasado pues empezaron a hacer unas jornadas Dando a conocer a, pues, a los clubes de buceo y a los usuarios de estos clubes pues un poco eh, cómo va a ser el futuro en la gestión de este tiburón. Es algo que está impulsando el gobierno de Canarias. Gracias a Dios pues ya contamos un poco con ese interés sobre, del gobierno de Canarias sobre esta especie porque ya este tiburón ya llevaba aquí siendo avistado más de 10 años. Uh -huh. Pero bueno, ya justo ahora es cuando han tomado un poco de interés y bueno, se están llevando a cabo este tipo de proyectos que lo que intenta es pues concienciar a la gente y sobre todo crear unas normas eh, de observación, ¿no? Unas normas que tienen que seguir pues todos los buceadores pues, para evitar que esta especie pues acabe desapareciendo por miedo al buceador, porque realmente bueno hay una hay un artículo científico que fue escrito por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y por el equipo de Ocean Brother, que son originarios de aquí del hierro, y este artículo científico es el primero que se ha escrito aquí en Canarias, el tiburón sol rayo y bueno, en ese, ahí pues hay un par de detalles interesantes, ¿no? Uno es que hay hembras de este tiburón que repiten pues varios años en, en la misma zona, o sea, como que el hierro uh -huh. es una zona habitual donde estas hembras vienen, uh -huh que se llama filopatría este fenómeno, ¿no? cuando una especie repite en el mismo lugar varias veces pues en tres ocasiones se ha visto a la misma hembra, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o sea, ah. que es un sitio bastante importante para estos tiburones. Y después otra observación sobre esta hembra que, que se observó tres años diferentes aquí, pues ha sido que se ha descubierto un cambio en su comportamiento, ¿no? Uh -huh. El primer año de observación, como eran pocos buceadores, pues la hembra se permanecía ahí confiada, ¿no? En el siguiente año que se observó, pues ya la hembra ya tenía un poco de comportamiento evasivo, pero seguía confiada. Y ya en el último año, en el tercer año que se ha visto a la misma hembra, pues sí que había cambiado totalmente su comportamiento, ¿no? Ya después de varias veces que fue observada y con todas las visitas de los buceadores y el acoso, pues esta hembra ya directamente veía buceadores y ya se iba a las profundidades y ya no aparecía hasta cuatro días después. Y enseguida veía otra vez buceadores y se iba otra vez a las profundidades, con lo que, bueno, eh, pocas observaciones para llegar a un es una certeza, pero sí uh -huh. se puede observar que, claro, eh, el acosar a estas especies tan frágiles y salvajes, lo único que implica es ahuyentarlas y, y evitar que vuelvan, ¿no? Claro. Porque, como cualquier animal salvaje, pues si uno los persigue o los acorrala o los, les toca las aletas o lo que sea, pues siempre pues acaban desapareciendo, ¿no?
0: Bueno, pues les agradecemos a nuestros corresponsales en la isla de La Palma, Marina Díaz. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos una semana más.
0: Desde El Hierro, Armando del Rosario. Muchísimas
7: gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias y buenas noches.
0: Y antes de despedir a nuestra compañera Garoé Núñez, nos comentaba al inicio de, de esta conexión que eh, bueno se cumplían los 115 años del nacimiento del periodista y, y poeta Pedro García Cabrera que nacía el 19 de agosto de 1905 en Vallehermoso. Garoé, él antes comentabas que tenía una conciencia ambiental muy importante y en esa conciencia se basa también eh, esta cita con la que vamos a terminar esta conexión, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente. Es, es un fragmento es el comienzo del poema Polución eh, que se publicó en, en la obra Ojos que no ven en 1977 Ahora sí que estamos en capilla ningún juez ha firmado la sentencia. para dejar de ver el rostro de los días, los cabellos del aire los pies de las montañas las fábricas se salen con las suyas inmolan lo que aún nos quedaba en el haber y la muerte produce dividendos en esta sociedad a tumba abierta que llaman de consumo.
0: Grave, yo creo que queda todo dicho con esas palabras y esa, no sé si premonición eh, de, de Pedro García Cabrera. Muchísimas gracias sí. por acompañarnos y hasta la próxima conexión entre islas. Un saludo.
1: Bueno, un saludo. Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza Hacia los 50 años con el medio ambiente
0: Desde hace varios años hay un debate abierto en torno a la posible plaga de cabras eh, asilvestradas que están en los parajes naturales de Teno y Anaga. En este último punto existe, si cabe, un conflicto mayor por el grado de protección que implica una reserva de la biosfera. Lo cierto es que los expertos apelan a que el número descontrolado de individuos incide directamente contra la flora autóctona, los cultivos, los espacios públicos y privados. Tanto el Cabildo de Tenerife como el gobierno de Canarias reconocen falta de medios técnicos y humanos para controlar las cabras asilvestradas y han recurrido a la empresa pública Gesplan que acometería apañadas o abatidas para controlar o erradicar el problema. Algo que choca con la posición de los grupos animalistas que condenan el uso de armas de fuego para acabar con estos animales que pueden eh, incluso terminar mal heridos, agonizando, y el estrés que supone para cabras y ovejas. Esto ha hecho que Pagma y los verdes de Canarias hayan denunciado ante la Unión Europea lo que califican de auténtica masacre. Bueno, pues vamos a abrir el debate en esta trinchera verde tenemos a Ateneri Rivero, que es bióloga y botánica. Eh, Ateneri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. Muy bien.
0: Joana Castañeda es bióloga de la Fundación Charles Darwin. Eh, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes.
0: Iris Sánchez nos atiende desde Pagma eh, en Las Palmas, es coordinadora. ¿Qué tal, Iris?
9: Hola, buenas tardes. Pues muy bien. ¿Y ustedes?
0: Bueno, pues aquí dispuestos a entablar una conversación constructiva y seguramente que nuestros oyentes tendrán mucho más claro ¿no? el, el tema después de, de escucharles a, a cada uno de ustedes. Y Andrés Hernández, representante vecinal de la Reserva de la Biosfera de Anaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos que es un tema bastante controvertido. Eh, queremos situarnos en la problemática y lo vamos a con, con Ateneri. ¿Cuál es la situación ahora mismo que existe en esta reserva de la biosfera? Eh, también citábamos Teno, ¿no? como reserva natural. Simplificando, hay muchas cabras que inciden directamente sobre la flora y fauna autóctona. Incluso es notable cómo se esquilma eh, determinadas zonas del municipio de Santa Cruz de Tenerife o de Buenavista, ¿no? donde están eh, situados el Parque Rural de Anaga y, por otro lado, el Parque Rural de Teno. Y bueno, esto ha hecho que, que tanto vecinos como instituciones públicas quieran poner solución.
8: Exacto, Guillén. Yo, antes que nada, me gustaría también... Creo que debemos explicar a la audiencia y partir de la base que, que la cabra o ningún otro mamífero de grandes dimensiones es un animal canario. Uh -huh. eh, quiero decir que en las Islas Canarias que emergieron del océano hace millones de años eh, lo hizo como una gran masa de tierra y rocas desprovista de vida. Entonces, una vez que las Islas Canarias emergen de, del océano, se han ido poblando de especies de animales y de vegetales que han podido llegar por sí solas a, a las islas, desde el continente, ya sea flotando, transportadas por el viento, volando, adheridas a las plumas de algunas aves, y se han ido adaptando y con el paso del tiempo evolucionaron para transformarse en especies que sí son 100% canarias, uh -huh. porque quiere decir que no existen en ninguna otra parte del mundo y, y todo esto lo han conseguido, pues, puedo decir, por sus propios méritos. Uh -huh. Muchísimo más tarde, cuando arriban los humanos a las Islas Canarias, traen consigo pues especies para su consumo y para su aprovechamiento. Y, y es que las cabras pues no llegaron por sí solas, sino que vinieron de forma eh, como ganado.
10: Uh -huh.
8: eh, este ha ganado silvestrado que es lo que tenemos hoy en día, es lo que tenemos, como bien dices, en los parques rurales de Teno y el parque rural de Anaga... Eh, se han convertido en una especie invasora, ya que todas estas especies que vivían aquí, que han evolucionado y se han adaptado a un entorno libre de, de grandes mamíferos, eh, no son capaces, vamos a decir, de luchar o de adaptarse a vivir pues, con estos animales. Uh -huh. La problemática que está causando las cabras silvestradas en los parajes y en los ecosistemas canarios, estamos hablando en este caso de Tenerife, pero también existe los problemas en otras islas como Gran Canaria, Fuerteventura y en La Palma, yo creo que en todas las islas. Y los problemas que están causando serían pues la pérdida directa de la biodiversidad. Eh, recordamos que la biodiversidad es la variedad de formas de vida que, que tenemos. También hacen impactos que lo, lo más que vemos serían pues los impactos directos en, en la flora y llegan incluso pues a la extinción de especies vegetales. Y luego, al reducir drásticamente la cobertura vegetal, se nos presenta el siguiente problema, que sería la pérdida de suelo eh, y los efectos pues de la erosión que serían mucho más intensos. También, por ejemplo, otro problema que tenemos aquí en Canarias es que el impacto eh, sobre las especies endémicas no se limita solo a las plantas que es, como dije antes, pues lo más rápido, lo más directo que podemos ver sino que también las cabras están eh, pues, interfiriendo en, en las comunidades de invertebrados o lo que para el oyente, para que nos entienda bien es lo que conocemos como insectos o pequeños animales que se ven dañados pues por la alteración de esa flora que están mm. consumiendo las cabras las cabras producen impacto sobre los vertebrados nativos y los endémicos como los lagartos, los famosos lagartos gigantes que tenemos en Canarias, porque pues alteran y producen alteraciones en el hábitat o porque compiten directamente con sus recursos. Imaginemos a un lagarto que mayoritariamente es herbívoro, alimentándose de frutos de un arbusto o del néctar de alguna de las plantas que luego será comida o ramoneada por, est por estas cabras. Uh -huh. Y también, otro problema, eh, rápidamente ya para acabar, otro problema que se puede ver derivado por, por eh, la presión de las cabras en nuestro ecosistema es que podrían afectar también a las colonias de, de aves marinas, ya que alteran el, ter el territorio y están degradando el suelo donde algunas de estas aves fabrican sus nidos.
0: Uh -huh. Y además de, de esta situación ha provocado bueno el malestar de los vecinos porque eh, también, Andrés, eh, los cultivos causan verdaderos daños incluso para el ganado en la producción de productos como el queso en anaga o en teno, porque interfieren estos animales también en esas actividades eh, humanas, puesto que también alteran la propiedad privada. ¿no? Andrés, eh, como sensor de alguna manera, como termómetro de los vecinos, en este caso, ¿cómo lo ven los habitantes de la zona de anaga?
11: Hombre, el agricultor, y no solo los cultivos, sino también los árboles. Las cabras, cuando se comen lo que es la corteza de los árboles, pues los suele llegar a matar y con la persistencia. Después la gente tiene una idea errónea del tema de las vallas. Las vallas, primero es costosa y después requiere un mantenimiento. Uh -huh. Siendo el tipo de agricultura que es, que es agricultura tradicional de fin de semana, familiar... Eh, hay pocas opciones de poder eh, montar las vallas debidas para, para este tipo de animales. Hay que uh -huh. tener en cuenta que no estamos hablando de, de cabras de 10 kilos y, y los machos de 20 kilos, sino las cabras pueden estar del orden de 40, 50 kilos y un macho pues tranquilamente puede ser de más de 60, 70 kilos. Uh -huh. Son animales que están libres y son muy fuertes. Hacen grandes destrozos en vallas y en viviendas porque también se suben a techos de casas y estropean las infraestructuras de, propias de la agricultura y, y hacen unos destrozos que la gente no puede afrontar
0: con el abandono de las tierras de, de cultivo, me imagino esta es la descripción del problema que se lleva denunciando desde hace bastante tiempo eh, yo acabo de acceder a la página de, de, de PAGMA donde se exige la, la paralización inmediata del exterminio de cabras silvestres en Canarias ni capturas ni armas, el sufrimiento no es una opción apelan los miembros del Partido Animal Animalista contra el maltrato animal, a que pues existe una indefensión por parte de, de esos animales. Iris Sánchez, sí. coordinadora de PACMA en, en Las Palmas de Gran Canaria, eh, lo tachan ustedes de eh, algo verdaderamente atroz, ¿no? Lo que están sufriendo los animales, las cabras y ovejas en lugares como Anaga, por ejemplo.
9: Sí. Eh, bueno, antes que nada, y, y es lo, lo más importante, eh, las cabras son animales y como animales que son, bueno, como todos los animales... ...que habitamos esta, eh, este planeta, pues somos seres sintientes. Seres sintientes significa que tenemos la capacidad de sufrir. Algo tan básico que ya ha sido eh, incluso reconocido por, por la propia ciencia... ...hasta en la declaración de, de Cambridge, ¿no? Entonces, eh, la base es esa. La base es, es que, son, que son animales que tienen capacidad de sufrir... ...que tienen emociones, que tienen sentimientos y ya por eso eh, desde PAMA defendemos que se les reconozca sujeto sujeto de derecho. Eh, y es más, eh, teniendo eh, siempre en cuenta que estos animales están ahí porque han sido víctimas de, de la especie humana y, la, y los únicos culpables de que los anim estos animales estén ahí pues son al final ganaderos e irresponsables que no, que no han sabido eh, gestionar estos animales y es injusto que ellos tengan que pagar estas situaciones incluso con, con, su, con su propia vida. no uh -huh. eh, Es una realidad que, que nosotros como especie somos una especie invasora, somos una especie que hemos eh, dañado ecosistemas, que hemos extinguido especies. En Canarias podemos decir que una de las principales causas del impacto ambiental es un turismo insostenible, eh, los campos de golf. Eh, la gestión de residuos entonces es muy injusto que, que consideremos o que nuestra eh, nuestro objetivo de que las principales causantes de, de daños ambientales en Canarias pues sean unas cabras cuando realmente ellas también son víctimas de, de nuestra misma especie, ¿no? Uh
0: -huh. Ustedes incluso ah. eh, han denunciado que muchas sí. eh, cabras terminan claro. agonizando puesto que esas abatidas no son certeras y que terminan muriendo, además agonizando, ¿no? De, de, de forma inhumana sí, o inanimal. sí.
9: Sí, sí, totalmente. Eh, estamos hablando de que las cabras, eh, las poblaciones caprinas que habitan en las cumbres de nuestra isla llevan años siendo perseguidas, capturadas. Por ejemplo, en Gran Canaria, primero fueron abatidas, que lo que se logró fue crear un gran impacto en la sociedad, porque la so una sociedad que demanda eh, ya políticas y derechos de los animales, pues al ver esa situación en la que en la que todos pudimos ver a estas pobres cabras agonizando en las montañas y bueno, con los años, pues por ejemplo, aquí en Gran Canaria se optó por otros métodos, como son las apañadas, pero que al final el objetivo si sigue siendo el mismo que es pues, bueno capturar y perseguir a estas cabras y utilizarlas para la explotación y para, y para, el, bene para el beneficio humano, ¿no? Uh -huh. Por lo que tanto un método como otro al final busca su exterminio, al final eh, rompe familias, crean la separación de las familias de, de, la familia, de estas de estas poblaciones y al final pues eso busca busca su muerte que atenta gravemente contra, contra una sociedad eh, que defiende lo, los derechos los derechos de los animales justo bueno nosotros ya llevamos años luchando sobre eh, para hacer la voz de de estas cabras y hace justo apenas un mes hemos presentado un documento con medidas alternativas donde la muerte nunca tenga cabida. En este en este documento hablamos de la vacuna Gonacón, que se ha utilizado en jabalíes, por ejemplo, en Barcelona, y que hay estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, que han usido, um, esta vacuna se ha utilizado con cabras también en, en Gales. Y bueno, en este documento presentamos otras alternativas, como vallados resistentes, eh, mmm, repelentes métodos que donde la muerte y el sufrimiento de las cabras nunca, nunca tengan cabida nunca porque sea básicamente la uh -huh. ya, ¿dime?
0: sí nunca sea la, la solución sí verdad sí y, y, y básicamente no obstante... porque
9: las cabras bueno son sujetos de derechos porque son son animales sensibles que viven uh -huh. con su familia en la montaña y desgraciadamente es una es una pena poder observar que los pocos animales que pueden habitar en libertad pues nosotros encima pues esa, esa parte egoísta nuestra que que, lo, que los capturamos, los perseguimos y, y los erradicamos, ¿no? Uh -huh. Debe de crear una convivencia de, de respeto, ¿no? Cuando realmente nosotros somos los principales causante del daño en este mm
0: -hmm. planeta y bueno, y en estas islas, ¿no? eh, Iris, eh, dentro de un segundito, dentro de un momentito, vamos a hablar de esa vacuna que esteriliza mm, a las cabras y por lo tanto, pues, impide esa proliferación de esos individuos en, en las montañas. Vamos a irnos hasta las Islas Galápagos, ahí está, antes la saludábamos, Joana Castañeda, bióloga de la Fundación Charles Darwin, y vamos a, a este archipiélago porque ahí se ha llevado a cabo una experiencia que ha controlado el número de individuos, en este caso también de, de cabras. Joana, exactamente cuál es la, la solución que se ha planteado en Galápagos.
10: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, bueno, desde 1961 la dirección del Parque Nacional de Galápagos <coughs> ejecutó eh, por primera vez la erradicación de cabras en varias islas, comenzando en la isla Pinta, en donde se encontró al solitario George. Fue la única especie, lamentablemente, que se pudo encontrar en esta isla y que eh, fue algo que motivó aún más el que se erradique el, el, las cabras en las otras islas que no estaban pobladas. En la Isla Pinta, en 1972, uh -huh. se descubrió justamente el solitario George en una expedición de, eh, de erradicación de cabras.
0: No obstante, hay ejemplos, en este caso positivos, ¿no? de control de Individuos en, en Islas Galápagos, ¿cuáles son las técnicas que se han utilizado?
10: Ya, mira, las técnicas principales consisten en eh, la cacería aérea. Entonces, la cacería aérea se la realiza desde un helicóptero para poder disminuir rápidamente la cantidad de cabras cuando la densidad es muy alta. Cuando esta densidad ya baja, la cacería se lo hace por tierra, utilizando perros entrenados para poder olfatear a las cabras. Entonces, de esta manera, utilizando rifles, se matan a las cabras, se deja ahí el cuerpo sin vida de las cabras, para que el suelo pueda enriquecerse y pueda nuevamente eh, recuperar todos los minerales, todos los nutrientes que fueron consumidos. Uh -huh. Y una vez que se realiza esta cacería ya por tierra, se hace una ulti, un último método que se llama la técnica cabra-juda, que consiste en poner un collar radiotransmisor que eh, hace que las personas que van a realizar esta erradicación puedan encontrar a las manadas de cabra, porque esta cabra-juda es soltada previamente, se esteriliza y se le colocan unas pequeñas inyecciones de hormonas para ponerla como en celo. Entonces, de esta manera, los machos tratan de protegerla Ajá. y eh, se van en, en manada. Entonces, uh -huh. es mucho más fácil realizar la erradicación y de esta manera se exterminan todas las, las cabas.
0: No sé si este tipo de, de técnicas ha recibido alguna contestación popular como lo ha acogido la, la población de Galápagos.
10: Eh, yo creo que es importante mencionar que Galápagos, es conocido, yo no sé cómo ustedes lo conozcan, pero Galápagos es conocido por la exuberante riqueza eh, que, que tiene eh, por su endemismo. Entonces, gracias a ese endemismo, gracias a esa conservación que tiene Galápagos, el turismo ha venido, y el turismo es el que genera la, la parte económica de Galápagos. Entonces, todo lo que sea para poder conservar y de eso poder sacar un, un provecho económico es bienvenido.
0: Sostenible, por lo tanto,
10: por en, en la población no nunca ha existido ningún tipo de eh, confrontación eh, con técnicas de control o técnicas de erradicación.
0: Ajá. ¿Y en qué se ha notado la mejora de los hábitats que antes eh, pues estaban afectados por esta cantidad de individuos que pastaban, que se alimentaban de la flora autóctona?
10: Ya, mira, por ejemplo, de las 10 islas te menciono algunas. En la isla española, por ejemplo, la recuperación de la, de la, de la flora fue eh, bastante notoria. El, los arbustos estaban... Eh, desaparecidos, realmente. Uh -huh. Entonces, con técnicas ya de recuperación de ecosistemas, ahora se puede, ver, se puede ver todo un área cubierta de vegetación, y no solamente de vegetación, sino también de aves uh -huh. que pueden anidar en estos, en estos arbustos. Eh, por ejemplo, también en la isla Santa Fe, Santa Fe es un oasis, es algo que te quedas maravillado de ver la belleza que tiene y uh -huh. Santa Fe fue también restaurada con opuntias que son de la misma isla y posteriormente con tortugas, entonces uh -huh. ahora lo que tú ves Santiago, Santa Fe de lo que antes era con cabras, ves algo que dices es increíble la restauración que puede existir luego de exterminar una plaga porque realmente uh -huh. es así son plagas, son animales que no pertenecen a este ecosistema y que se están cargando no solo una especie, se están cargando un sinnúmero de especies, no solo de vegetales, uh -huh. sino también de aves, de reptiles y, y de insectos, etcétera. Sí,
0: yo me imagino una que nuestros persona. contertulios eh, estarán de acuerdo en este punto, ¿no? Que bueno, la alta incidencia de individuos en este caso cabras y ovejas en un lugar determinado y además hay pruebas que muestran que la flora, eh, la fauna, está sufriendo un deterioro importante, incluso desplazando a muchas especies. Estamos mmm, situándolo casi, no quizá en el número de individuos, pero sí como lo que ocurre con el rabo de gato, la mapola californiana, no que desplaza otro tipo de flora mmm, autóctona. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no, Iris?
9: Nosotros, eh, evidentemente, ¿vale?, no, Yo no soy bióloga, no puedo eh, rechazar eh, informes biológicos o informes científicos, uh -huh. pero sí que como como, traslada, como trasladé antes, eh, la realidad es que nosotros como especie somos realmente los que más hemos dañado al planeta y, yo, y eso sí que es una, es una evidencia y que eh, nuestra discriminación hacia las hacia a la, hacia las otras especies pues nos uh -huh. hace que siempre pues bueno pues siempre ellas que las otras especies que son las más vulner, que son más vulnerables uh -huh. pues sean la, las culpables uh -huh. eh, evidentemente es una cuestión de, de empatía es una cuestión de, de sensibilidad nosotros nos ponemos en el lugares de esas cabras eh, en lo que ellas sienten eh, en esa en esas familias, eh, en sus vidas, eh, en lo que es en vivir ellas viviendo su vida en libertad, en la cumbre, y en el caso de que no haya otra solución y en el caso de que definitivamente haya que controlar esas poblaciones, pues siempre, siempre que la forma de, de control sea de éticamente injusta, uh -huh. porque hay medidas alternativas, medidas alternativas donde la muerte nunca tenga cabida, donde no nos podemos permitir en pleno siglo XXI que vayamos con uh -huh. con, con armas a batir a animales sin dientes en sí. mitad de la montaña
10: Creo que, yo me imagino ciudad...
0: que la, la solución que se ha puesto en Islas Galápagos eh, va un poco también en la línea ¿no? de lo que ustedes eh, han comentado sobre la vacuna que actúa sobre la reproducción de las cabras, yo no sé si eso se, se ha barajado desde las instituciones públicas en lo que conoce nuestra bióloga Ateneri, eh, la posibilidad de esterilizar a, a estas cabras a estos individuos. La
8: metodología que, que se ha llevado a cabo en, en Canarias ha sido siempre eh, hasta la fecha vamos, El, las abatidas, que como estábamos hablando, pues son uh -huh. con armas de fuego y las apañadas, que como se comentaba con anterioridad, pues es un, una metodología pues que produce bastante estrés al animal y que al fin y al cabo pues estamos haciendo una persecución. Desconozco la verdad hasta la fecha que se haya intentado, que se haya probado e incluso eh, con la vacuna que comentaba antes Iris, eh, por lo que tenemos entendido es simplemente un estudio piloto. Entonces eh, también eh, pensando un poco sobre ese tema, una cabra puede vivir eh, hasta 15 años de media en, en estado silvestre, incluso en explotaciones ganaderas puede vivir un poco más, pero de manera silvestre vamos a decir que una cabra puede vivir 15 años. Uh -huh. Comentaba Andrés antes de empezar el programa que una cabra ya puede eh, ser fértil para su reproducción a partir de los ocho meses. Entonces, si nosotros si nosotros cogemos y aplicamos esa metodología, imaginemos que funciona y que es eficaz el tema de la esterilización con esta vacuna, yo creo que no estaríamos acabando el, eh, con el problema porque nosotros vamos a, de a dejar que esa cabra no se siga reproduciendo, pero vamos a tener unos 15 años de problema añadido. Y si sumamos pues todos esos años con eh, multiplicado por la producción, o sea, por la cantidad de cabras que tenemos en el medio natural, yo creo que no sería una metodología efectiva, ¿no? Uh -huh. Ya que todos estamos de acuerdo que, que existe un problema, yo creo que desde el punto de vista práctico, no sería una metodología que, que pudiésemos, o sea, con la urgencia que necesitamos la solución de, de este problema. Uh -huh. También comentaban que con el tema de que una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, como bien dijo Iris, es este turismo masivo, este descontrol, uh -huh. esta pérdida de, de hábitat y de destrucción que estamos ocasionando las personas. Yo creo realmente que esto es cierto, pero que eh, yo me imagino como si, cuando mientras lo estaba comentando, me estaba imaginando una casa, ¿no? Mm. Canarias es mi casa, y yo tengo un problema, y es que eh, tengo una avería en las tuberías de mi cocina, y tengo un... o sea, se me ha roto las tuberías en la cocina, y se me está saliendo el agua por todos lados. Pero es que además tengo una pequeña fuga también en el baño, y que también se me está saliendo el agua el, en el baño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no puedo cerrar los ojos y mirar y decir... Bueno, tengo que arreglar la de la cocina porque es más grande que la del baño y dejar que los problemas me inunden. Yo uh -huh. creo que somos bastante profesionales, hay bastante gente y yo creo que lo que deberíamos hacer es abordar todos los problemas que, que tenemos en, eh, en conservación en las Islas Canarias.
0: Uh -huh. eh, Andrés eh, ha participado en, en Apañadas. Andrés es una persona de campo, eh, conoce tanto la problemática como eh, también la, las soluciones. Eh, los vecinos me imagino que estarán en la línea ¿no? de lo que comentaste al inicio.
11: En abatidas nunca he estado. ¿En abatidas no? Solo en ah. apañadas, sí. sí. Y lo que yo he visto, por, como todo el mundo por YouTube, eso no son apañadas. Eso es captura. Ajá. Eso no entiendo yo por una apañada. Una apañada tiene un procedimiento en lo que los animales, pues, son... Encerrado. Antes estaban los pasos y, eso, y esos pasos estaban cerrados porque los animales no se escaparan por ahí. Uh -huh. eh, se van encerrando, se van cercando, los animales van huyendo. En ningún momento está, vas a estar a menos de 50, 80 metros de, de, de ese animal, con lo que la, el estrés no llega, no los ves estresados. Y después lo que realmente es, es sencillo, al fondo de una cañada o de un barranco, pues se ponen un par de mansos. Los animales estos son gregarios, uh -huh. se unen con los mansos y después el cabrero lleva esos mansos con esos animales al, al, al corral y, y listo el, lo que se ha visto por los medios, yo no lo consideraría una pañada sino una captura, lazos, perros y tal mm. eh, el, ¿Y ¿qué sucede
0: con esos animales? porque después, después se reparten
11: entre los cabreros ya yeah. porque eso el el, hay una diferencia entre cabras salvajes y y el, el guanile el, no es como el que está estabulado pero mm. se una vez cada cierto tiempo pues los cabreros los recogen los tienen de las manos tienen unos tratamientos unas vacunas eh, tienen su vamos que no es un ganado abandonado que no es que estés libre en los riscos en los riscos pues mm. a las cabras le dan las teteras se mueren pff, eh, vamos que te, te lo encuentras cuando estés caminando por el entorno natural pues te sueles encontrar cabras y vaifo, muerto. Así sí. que, por parte de los vecinos, pues, o, o que sea una solución o una, una combinación de soluciones. Uh -huh. eh, no soy técnico, ni biólogo, ni nada, sino eh, somos los que estamos padeciendo esta, esta presión de estos animales descontrolados. Porque... Uh -huh. Eh, sí es cierto que en su día lo han, lo, cuando, cuando terminó el, cuando las, las, las poblaciones se han ido para la ciudad, pues hubo un, los cabreros soltaron los animales, pero a lo largo del tiempo también hay personas que sueltan estos animales para que para tener su su carne. ¿no? que uh -huh. sea un método ilegal, pero claro, eso, porque así la le...
0: trazabilidad de esa carne no está clara y, por tanto, no sería legal que se pusiera a la venta o se consumiera en lugares públicos, ¿no?
8: Exactamente, la, las cabras que serían eh, capturadas por estas, entre comillas, apañadas, ya que Andrés ha explicado que más que apañadas son capturas, uh -huh. eh, no pueden eh, entrar de nuevo en, en una explotación ganadera, ya que pues por normas comunitarias no, no, no entran dentro de pues esta trazabilidad y uh -huh. no pueden entrar dentro de lo que sería pues la producción de queso o de producción de carne. Entonces, uh -huh. al final, con estas capturas, que se tendría que hacer? Pues también acabaría... Eh, en, en la muerte de, del propio animal.
0: Claro, Andrés, antes hablábamos de que esas cabras interfieren también en la producción de leche, ¿no? En, sí, claro. En la zona de Anaga, sí, sí. De, ¿de qué manera?
11: porque los cabreros siempre tienen los, los machos, por eso el macho está amarrado, para que no mm, eh, cubra a las cabras y entonces ya le quita la, la, la posibilidad de dar leche. Uh -huh. eh, lo, el, cuando hay, sobre todo en, en Anaga, eh, uh -huh. hay muchos macho suelto, porque las, las cabras suelen padecer de tetera, que es mastitis, creo que se llama, y suelen morir, y hay ah. mucho macho suelto cuando estos machos cubren a las cabras porque los cabreros sí. tienen sus rebaños de cabra, eh, los sacan varias veces al día, están uh -huh. controladas, no es que estén por ahí tiradas, sino si es un cabrero, un cabrero, un cabrero, pues las cabras siempre duermen en el establo y las cabras están atendidas. Claro. Yo no considero un cabrero una persona que tenga 200 cabras sueltas por ahí, que se le mueran, enfermedades y, y que uh -huh. no las atienda. La, la persona tiene que ser responsable de atender el animal y las necesidades y, uh -huh. y el bienestar del animal. O sea que, que hay posibilidades que
0: él. esas eh, cabras eh, salvajes, silvestradas eh, también tengan enfermedades que afecten a, a otros animales, eh, incluso a los estabulados, ¿no?
11: No sé, yo no la verdad que la enfermedad de las cabras no sé mucho, pero si pasa con las palomas, imagino que pasará con todos los animales, no sí. igual que gallinas y demás, no que tendrán sus propias enfermedades y tendrán transmisiones, etc. Uh
0: -huh, claro. Bueno, a mí como persona que está un poco al margen de todo esto, se me ocurre la posibilidad intermedia no de hacer apañadas, eh, estabularlas, digamos, en, en un punto determinado, y bueno, esperar al ciclo de vida, a que termine el ciclo de vida. ¿Cuánto vive una cabra?
8: Pues más o menos lo que pues, comentábamos antes, 15, unos 15 años. 15 años, ¿verdad? Sí, como están salvados, pues Sanchez, yo qué sí.
11: sé. Que depende, que a lo mejor tiene una lesión en la pata y se muere porque ella no puede alimentarse. Claro. Eh, no es que tenga una persona que la pueda, uh -huh.
2: que sí, es sí. el
0: cabrero, asistir, eso es. Iris Sánchez eh, comentaba la vacuna, que es quizá una de las líneas fundamentales, ¿no? Eh, en las que ellos defienden la no aplicación de estos métodos, ¿no? Que estamos eh, comentando, los que se están barajando desde las administraciones públicas, ¿no? Sí,
9: eh, bueno, aquí... Eh, voy a hacer una anotación de que nosotros es algo que llevamos tiempo pidiendo a las administraciones. Eh, el, eh, hace unos meses nos reunimos, por ejemplo, con el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y sí que le hemos propuesto este método, pero es verdad que no ha habido una, una respuesta. Y bueno, ya hemos presentado eh, este documento de medidas alternativas en, en, ambas, en ambas administraciones eh, responsables de la gestión de estos animales y a día de hoy todavía no hemos tenido una respuesta, pero bueno, que directamente eh, la información está y la información las tienen la, las administraciones. Eh, a mí me gustaría comentar una cosa, lo que estaba sí. comentando antes a tener, y de que una cabra, porque con el método anticonceptivo eh, no sería un método muy eficaz, porque sería un método muy lento, eh, justo aquí en Gran Canaria eh, hay un censo de que que realizó el cabildo, eh, si no recuerdo mal, en octubre del 2019, donde básicamente decían que los números um, habían empeorado. Es decir, que en Gran Canaria llevamos, se llevan años haciendo abatidas y después apañadas, y se han dado cuenta que han empezado a aparecer cabras de otros lugares y que al final el método que parecía, eh, bueno, que es eh, un, un método totalmente violento y antiético, pues al final también ha resultado que no ha sido eficaz porque porque las cabras siguen ahí. A mí esto me recuerda un poco hasta como las propias colonias felinas, ¿no? Que se crea el, el llamado efecto vacío, que es que, que no, nos empeñamos con una colonia que, que vive ahí, que no, que, no, que no esté o eliminarla, y al final en los lugares donde está creado ya esa vida y esa población, Felina va a ser muy complicado porque si no están ellos, pues vendrán otros, ¿no? Otros gatos, y en este caso, por ejemplo, otras otras cabras de otros lados y en, poblaciones, en las poblaciones felinas. Es un claro ejemplo también de que el método más eficaz es el ser ser, que es un control de esterilización, ¿no? Y suelta, bueno, de retorno en la, en la colonia. Por, por lo que la, las cabras eh, consideramos que están en una situación similar y que. Y que hay que optar, hay que optar por, por métodos éticos y por métodos ya acordes a, a nuestra sociedad. no Tenemos que, que dejar estos métodos desfasados, que son métodos que, como ya he comentado, hay un informe que realmente no están siendo eficaces. Lo único que estamos dejando son vidas por el camino. Lo único que estamos dejando es muerte, es sufrimiento y estamos transmitiendo a las generaciones que los animales son sujetos a los que nosotros podemos matar, que podemos dejar ensangrentados y, y agonizando en una en una, en una una montaña y decir que es normal porque es un control de población. No podemos transmitir esto a, a nuestra generación ni a nosotros mismos como, como especie. Sí.
8: Contestando a, a, la, a la pregunta de Iris o, o al... A su afirmación, eh, yo creo sinceramente que eh, las abatidas de cabras, que sería la metodología más efectiva, ya que pues eh, se produce un disparo y, eh, por ejemplo, Pacma habla de, pues de cuando esos disparos no son certeros y queda el animal sufriendo y demás. Yo creo que... El error siempre está ahí, pero si se hace a través de eh, tiradores profesionales, yo creo que un profesional pues va a ser lo más certero posible y yo creo incluso que sería el método mmm, más rápido y que incluso el animal no tendría por qué sufrir. Entonces, hablando del tema de que ahora mismo hay muchas más cabras sueltas en, en nuestros hábitats, eh, tiene que ver con que ha desaparecido eh, la figura del cabrero, eh, no sé si Andrés... Opina lo mismo, yo creo que eh, ha sido porque pues todas estas cabras que antes estaban estabuladas y demás se han ido olvidando y yo creo que no tiene que ver con que no sea efectiva la metodología, sino que no se ha aplicado, vamos a decir, al 100%. Uh -huh. Incluso creo que la que la, eh, la propuesta de PACMA con la esterilización para evitar el sufrimiento, tal y como lo plantean, que se tiene que hacer una captura, una sedación, una vacunación que sería la esterilización y una suelta yo creo que también sería un su eh, produciría un sufrimiento animal porque estas cabras van a tener que ser capturadas y lo estábamos hablando antes no produce el despeñe de estas cabras, la persecución, el estrés entonces yo creo realmente que para que eso pudiese llegar efectivo en un mundo utópico, tendríamos que salir y, y capturar a esas miles de cabras que hay mm. en Anaga. ¿Cuán, o ¿Cuántas en Teno? se
0: supone que hay? ¿Están censadas?
11: Eh. Eh, ¿hay un sí, número pero aproximada, Andrés. No, el censo que hicieron no es real porque sí. va, es muy, muy, muy inferior. Eh, mm -hmm. No sé qué, que, no, qué, qué medios sí. o cómo lo harían, pero. El tiempo
10: que estamos dejando. Eh, en que estas cabras, sea que estén esterilizadas, igual van a seguir produciendo un daño a la fauna y a la flora. Entonces, eso no lo arreglas con la esterilización de cabras, sí. porque va a seguir haciendo el eh, mismo daño durante 10 años o 15 años. Y no estamos hablando de una cabra, estamos hablando de un, un número seguramente bastante grande. Entonces Ajá. Protegemos a las cabras, pero ¿quién protege a, los, a las flores? ¿Quién protege a los lagartos?
0: En este caso, Joana, los vecinos, antes lo comentábamos, no tuvieron oposición, ¿no? No hubo un debate tan importante como el que tenemos aquí, ¿no?
10: Así es, no, 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 para nada. O sea, la verdad es que, por ejemplo, acá en Galápagos, el tema... Templo... Conservar a las especies es bastante fuerte, existe incluso programas uh -huh. de educación cuando las personas vienen acá a vivir eh, y se explica, incluso está dentro de, de este curso de, uh -huh. de residencia, digámoslo así, el tema de especies invasoras y la importancia que tiene el control, de, claro. la importancia que tiene mantenerlas a raya. Y recordar el lugar donde vivimos, mm -hmm. que es patrimonio natural de la humanidad, claro. que es un lugar, una reserva de la biosfera. Entonces, hmm. En
0: esto bien, también bien, eso es tenemos bien. eso en común, sí, desde luego. Joana, y una cuestión, la esterilización, es, es muy cara, eh, no sé, porque aquí a lo mejor se puede alegar una cuestión económica, es efectiva, está claro que sí, efectiva. No sé qué oposición podría haber existido por parte de, yo qué sé, las autoridades, que es cara, que es un problema, que hay que destinar mucha mano de obra para capturar y luego acometer esa esterilización.
10: Sí, mira, eh, justamente, el tema de erradicación, porque se hizo una erradicación, así como te lo comentaba, con eh, rifle, cacería, o sea, muerte, eh, fue bastante costosa, el Ecuador eh, tuvo que acudir a otras organizaciones no gubernamentales para poder también obtener estos fondos y proceder a este programa de erradicación. Uh -huh. En cuanto a esterilización, no se esterilizan aquí animales que son invasivos, porque es algo, para nosotros es algo absurdo, una pérdida de dinero sin tener los beneficios que queremos. Uh -huh. Lo que se hace aquí en Galápagos es esterilización gratuita de gatos, y de perros, ah, vale. incluso gatos y perros, controlar su población, más aún si es un, una especie de tan de islas como lo son las cabras, entonces ahí no o sea, para uh -huh. nosotros es una pérdida de recursos
0: Bueno, pues yo creo que las eh, posiciones están bien claras, <ríe> tenemos Andrés, que con tal de que se solucione el problema que se ha generado a los vecinos de Anaga, en este caso, supongo que también de Teno, quiere una solución, la que sea. Él ha participado en apañadas, pero antes incluso dejaba entrever que eh, también estaría dispuesto a eh, otro tipo de métodos, como la esterilización. Eh, vamos, si sí es efectivo, ¿no?, en este caso. Claro, sí es efectivo,
11: claro. porque ya eh, la orografía también... Eh, eh, varía de un sitio a otro. Seguramente, uh -huh. no sé que la, el, el, el gonacón este que dijeron antes, no sé si se echará una vez en la vida o hay que echarle una vez cada año como si fueran uh -huh. pipetas o cosas de estas. Y el, el, no es fácil hacer una pañada. Uh -huh. Si tienes que... A, el, yo no sé cuánta gente de los que nos puede escuchar hoy ha está en apañadas, pero los animales no colaboran una cabra no la vas a llamar como un perrito llevas una, una lucha claro. jamón sí,
0: sí. en
11: este caso el, el, la lucha jamón es el manso uh -huh. sabe y no estamos hablando de animales pequeños y el entorno tampoco es fácil, ahí para aguantarte de pies tienes que tener experiencia uh -huh. y ya no te digo para poder lidiar con una con una cosa que no va a cooperar
0: claro, la no, cosa no, no es ni habla animal. la de,
11: la de Heidi sí vamos que, no, sí. que que se quiten esa, esa idea de la cabeza ¿sabe? y ni no, ni su carácter no también. es un animal agresivo en mm. principio, porque nunca va a ir eh, a atacar una persona, pero si se ve acorralado, puede. Y el tema de la esterilización, yo no sé, hombre, si funciona, le echan una jeringuilla con un dardo desde no sé cuántos metros y, y con una jeringuilla ya puede el animal, pues queda esterilizado, mm. pues perfecto, ¿no?
4: Ajá.
0: Bueno, yo creo que con Andrés podemos sí. finalizar este pequeño debate eh, nuestro oyente que saquen sus propias conclusiones. Tenemos la, las posturas como decíamos, bastante diferenciadas eh, y agradecemos muchísimo a nuestros invitados que hayan estado hoy en esta trinchera verde, debatiendo sobre eh, pues el control de esa plaga en lugares como Anaga y también en, en Teno. A Teneri Rivero, bióloga y botánica, muchísimas gracias por acompañarnos.
8: Muchísimas gracias. Y antes de despedirme, me gustaría aclarar que las personas y los profesionales que estamos apoyando a las abatidas de estos animales no nos falta ética, no, ni lo pensamos como con intención de causar ningún sufrimiento, que esto lo hacemos por capricho sino que nos lo tomamos como una medida para poder preservar o conservar todo el ecosistema en su conjunto. Uh -huh, vale. Vale.
0: Joana Castañeda, bióloga de la Fundación Charles Darwin desde las Islas Galápagos. Muchísimas gracias por aportarnos también esas eh, soluciones o esa visión que se tiene desde ahí.
10: Gracias
1: también.
0: Iris Sánchez, coordinadora de PAGMA en Las Palmas eh, de Gran Canaria. Muchísimas gracias por acompañarnos también y darnos esa otra visión, ese punto de vista eh, conservacionista de, de, del partido PAGMA. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias también a nuestros oyentes por habernos aportado esas preguntas en las que hemos basado esta entrevista, esta conversación. Y Andrés, eh, muchísimas gracias también como representante vecinal de la Reserva de la Biosfera de, de Anaga. Eh, lo que sí habrá que hacer es una apañada... Pero de coche, porque después del confinamiento yo creo que eh, nos hemos lanzado todos al, al monte, ¿no? Y a Naga concretamente, porque a cruz del Carmen está y los márgenes de, de las carreteras. Y Benijo. ¿eh? Y Benijo. ¿Qué nos ha dado después del confinamiento? Nos hemos lanzado a la naturaleza y a la vez también nos hemos convertido en una plaga.
1: La trinchera verde.
0: Llega el frío y eso significa que es tiempo de castañas en el mes de otoño. Precisamente nuestra compañera Margui, en su sección Naturalmente Margui, nos ofrece alternativas naturales en nuestra alimentación y en nuestro consumo. Adelante Margui.
12: Hola a todos los oyentes de la trinchera verde de Atán. Un mes más, pues aquí les voy a compartir unos pequeños consejos, recetas, para poder seguir disfrutando de alimentos naturales y de producto local. Y es que ahora en noviembre, pues ya están las calabazas y las castañas. Dos alimentos que nos aportan buenos nutrientes y que los podemos hacer de forma fácil y así pues disfrutar de ellos sin tenernos que, que invertir mu mucho tiempo. Eh, por ejemplo, las castañas. Muchos com comemos en esta época pues castañas asadas o también metidas, por ejemplo, se me ocurre... Una especie de papas con carne Pero que la podríamos hacer con, con setas Que también ahora es época de setas eh, Pero yo les voy a dar un consejo fácil Que lo podemos utilizar pues, pues, Para un desayuno Para una merienda Y es bebida vegetal de, de castaña Lo ideal es hacer las castañas El día anterior También las podríamos hacer con las castañas en crudo Pero si las asas pues eh, Se te va a mantener y va a tener más sabor el, el La bebida vegetal Entonces las podemos asar y la noche anterior pues ya las pelamos, las dejamos en, en remojo y al día siguiente las tendríamos para preparar nuestra bebida siempre eh, quítale el, el, el agua del remojo, la puedes utilizar para regar las plantas y la metemos en la batidora, más o menos calculen unos 150 gramos de, de castaña para sacar un litro, litro y medio de, de bebida las metemos en la batidora, le vamos añadiendo el agua y las batimos, una vez batidas pues como siempre hay que estrujarlas bien, apretarlas bien, como si estuviésemos ordeñando con un colador o con un trozo de, de tela para sacar todo lo que es la, la bebida eh, la pulpa que nos queda eh, la podemos aprovechar, por ejemplo, se me ocurre con un poquito de cacao natural y miel miel de aquí, de, de la isla, que hay muy buenas mieles pues, y podemos hacer como una pasta eh, que nos va a servir, pues, para por ejemplo, untarla en una rebanada de, de pan y la bebida vegetal, pues una vez ya hecha, la me, lo ideal es meterla en una botella de cristal, con un, si quieren, un granito de, o dos granitos de sal marina, sal gorda, de hay muy buenas sales aquí en las islas, se me ocurre de La Palma, de Lanzarote, eh, pues sal marina para que se conserve, y si quieren, pues pueden ponerle un poquito de, de canela. Y ahí tendrían una bebida vegetal exquisita, llena de nutrientes, y la puedes utilizar tanto para desayunar o para merendar.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Margie. Nos vamos con la reflexión a través del atril de Atán.
1: El atril de Atán.
0: Y en este caso es nuestra compañera Elena Espinosa quien nos ofrece esa reflexión. Dejemos huellas. Se llama el atril de este mes.
1: Sí. Hace dos semanas fui testigo de mi propia evolución. Mientras disfrutaba en la gran pantalla de las imágenes de un descomunal glaciar en el sur de América, me pregunté ¿Cuánto tiempo le quedará? Acto seguido, mi amiga, como si se tratara del mismísimo aventurero Bruce Chadwick, protagonista del documental, susurró Siempre he querido viajar ahí. Voy a ir. Pues yo no, respondí inmediatamente. Como si con la misma premura pudiera salvar del deshielo al imponente monumento. La idea me salió de dentro, aunque no atravesó la mascarilla. La idea, ya sentimiento, salió de estos meses con la trinchera verde, de mis lecturas sobre las teorías del decrecimiento, de los datos acerca de las emisiones de transporte aéreo, del impacto del turismo y de nuestro consumo frenético. Hasta el principio de incertidumbre de Heisenberg, que estudié en el instituto, cobró sentido. No se puede determinar a la vez la posición y la velocidad del electrón porque el simple hecho de observarlo interfiere en el resultado. Uh -huh. Parece que he dejado atrás la necesidad de visitarlo todo, o por lo menos con el ímpetu de los últimos años. Entiendo que por un ejercicio de responsabilidad, de intentar pasar de puntillas con respeto, pisar lo justo, disfrutar del resto de esta otra manera... Y no solo es el paisaje, vamos moldeándonos unos a otros sin darnos cuenta y esto es bueno. Todos tenemos un pasado oscuro, seguro que ustedes también. Falta de sensibilidad, de formación o simplemente no, no caer en la cuenta. Pensando en mi propia evolución, que es por donde empecé, recuerdo con espanto como en aquellas acampadas de amigos de clase en las que probablemente nos sentíamos jóvenes y sobradamente preparados, nos bañábamos con champú en las aguas del cedro, la caldera y hasta en las cristalinas aguas de los charcos del hierro con sus pececitos. En los que animaba a mis amigos a usar mi champú, que sí que hacía puma incluso con el agua salada y te dejaba el pelo muy suave. ¿Ustedes no iban tirando restos de fruta por doquier porque era biodegradable o servía de abono? ¿Cuánto disparate, verdad? Probablemente dentro de unos años nos avergonzaremos de lo que hacemos ahora por pura ignorancia. No digamos ya por comodidad y obliguismo. Pero también avanzamos juntos y hasta nos copiamos. Seamos optimistas. Existe la transmisión oral, la conciencia colectiva, sinergias y todo eso que nos ayuda a madurar como sociedad. Este verano, a las amigas del champú, que por cierto han pasado ya unas cuantas décadas de aquello... Les pedí que no se sentaran sobre las raíces del drago centenario que nos dio sombra en Garafía Antes de los incendios Eso me lo enseñó alguien en una ruta por los dragos de los reales dos hace un par de años Y ahora me viene a la mente una canción de Jorge Dresler Aquella de Cada uno da lo que recibe Y lo recibe lo que dan Y suena, ¿verdad? Bueno mmm, se me olvidaba. La Cruz del Carmen se colapsa. Con tanto coche los fines de semana estamos todos muy ansiosos. Después del confinamiento, mejor subir en Guagua. ¿Qué les parece? La trinchera verde.
0: Termina esta completa trinchera verde de este mes de noviembre de 2020. Cada día es crucial para la conservación de nuestro medio ambiente. Incluso en uno de los puntos calientes del mundo, como Estados Unidos, nos jugamos nuestro futuro. Volvemos de nuevo en el mes de diciembre poniendo punto final a este, no sé, si le hemos cogido cariño al 2020. Volvemos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo mes.
1: Atan en lucha por la conservación. Únete. atan.atan.org